0: 穿越岁月时空
1: ，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到
0: 。拨开历史迷雾，我生在北京叫溥仪，满洲兴爱心俱乐部。揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一 AM 幺三四幺，每周日早七点至八点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目。我是您的朋友，主持人林霄。听众朋友，每一个成功的人生或失败的人生，其实都是人生的教科书。只要我们认真的去品读，都可以从他的沧桑沉浮中获取到许多对我们人生有益的东西。这两期节目我们要了解的这个人物啊，堪称是一本成功的人生教科书。他是谁呢？二零一八年二月，在韩国平昌冬奥会上，在我们国人眼中，除了中国队员之外，加拿大等国家运动员的队服上竟还看到了醒目的 L 商标。这是享誉世界的李宁牌运动服提供的赞助。无独有偶， 2 0 2 2年北京冬奥会运动服赞助商李宁也是参与赞助的主要赞助商之一。在此呢，就不得不提到这个品牌的创立者，富有传奇色彩的、曾经创造过14项世界冠军的体操王子李宁。如今，李宁品牌已经走入了千家万户。李宁创造的辉煌灿烂的人生和他的创业故事，也成为体育界的传奇故事。然而， 1988年，李宁在汉城奥运会上失利之后，成为一些国人责骂的罪人。26岁那一年，李宁含泪在痛苦中退役了，开始了他崭新而艰苦的创业人生之路。李宁在17岁的时候啊，幸运地被国家体操队的张健主教练慧眼识才，将他选入国家队。如果说张健是李宁体育生命中的贵人的话，在李宁退役之后进入商海的时候，他人生的另一个重要的伯乐，则是80年代健力宝饮料公司的总经理李经纬，他是李宁终于华丽转身成为一个大股东。此后。李宁又经过痛苦的抉择和磨难，与健力宝分手，成立了自己的服装公司，最终啊，成为一个成功的董事长企业家，成为被美国商业周刊评选为2009中国最有影响力的40人之一的传奇人物。李宁创造的辉煌和他创业成功的经历，激励了一代人。他与队友陈永炎的爱情也为人称道。清华大学经管学院的王高教授曾这样评价李宁：一个中国民族品牌的发展故事能被作为案例选入教材，特别是美国哈佛商学院的教材，这是很值得骄傲的。2008年北京奥运会开幕式上，那令世人难忘的三分钟点燃奥运会主火炬的仪式，竟在随后的两个交易日内。使火炬手李宁凭借着公司股票逆势飙升而身价激增了 1.5 亿，借此重回大众视野的李宁仍在续写着自己的人生传奇。三十多年前，李宁加冕体操王子的归冠，成就了一段英雄神话。三十年后，记忆中那个王子背影已远去，而他身后却矗立着一座由他亲手建立的商业帝国。这个上世纪最伟大的运动员正在用另一种方式延续着自己的伟大，因为他有一个梦想，要让李宁成为二十一世纪最伟大的体育品牌。李宁，一个拼搏进取的精神符号。一九八四年，中国首次参加奥运会的金牌之王，上世纪二十年间，从国际体操王子、十四个世界冠军，到二十世纪全球最伟大的运动员，北京奥运会的主火炬手，再到中国第一运动品牌创始人、企业家、慈善家
1: 。如果我不是八八年这样的环境，也许我现在就在做官，或者是做主教练
0: 。但就因为那一刹那，我自己一生气，拍屁股就走。嗯从赛场到商场，他是如何经历磨难到辉煌，再失败再创业，最终走出了一条充满传奇色彩的英雄之路，被福布斯中文版评为十大最受尊敬的中国企业家之一。他与妻子陈永炎有着怎样的情感经历？请听老林说旧闻：李宁神话，从体操王子到商业巨匠。二零零八年八月八日。北京奥运会开幕式吸引了全球数十亿人的目光。当点火仪式上最后一棒火炬手李宁高举着火炬，被两根钢丝高高吊起在五十米左右的高空上，在半空中奋力奔跑，绕场一周，终于点燃奥运会主火炬的那一刻，开幕式达到了令人疯狂的高潮。这个独具匠心的创意令人耳目一新。而现场的观众和电视机前的观众都热血沸腾
1: 。第两万一千八百八十支祥云火炬的点燃，照亮了最后一位火炬手的面庞。体操运动员李宁
0: 。而患有恐高症的李宁事后啊说起排练当时的感受，说第一次上去什么都没做，只是抓着两根钢丝绕场一周下来之后啊。我的衣服啊，就全都湿透了。说起开幕式当天在空中的感受，他说，当时就想，要坚持，千万别掉下来。点燃火炬，其实并不是单单象征着这一届奥运会的开始，更是象征着中国第一个奥运会，一个百年梦的实现，要向全球人展示中国这种向上的精神。据路透社报道，体操王子飞天英雄般的形象啊，使广大投资者纷纷抢购他在香港上市的李宁有限公司的股票，寄希望于他的表现能够帮助提高公司品牌的全球认可度。有媒体说，三分钟烧出了 1.44 亿元。1963年3月10日，李宁出生于广西壮族自治区来宾市的一个教师家庭。1970年，七岁的小李宁开始练习体操，并进入广西队。他凭借着刻苦的磨练和出色的身体条件，在国内的大赛中崭露头角。17岁的时候，他被国家队的主教练张健发现，被招入国家队。不过，李宁后来坦言自己啊，并不是乖孩子。小时候拿弹弓打灯泡、爬高楼、掏鸟窝，他都干过。他也承认自己不是个勇敢的孩子，练习跳马等跳跃障碍的时候总是有恐惧感。好在这没有影响到李宁继续爆发出超人般的实力和对体操运动的热爱。在接受杨澜采访的时候，他曾这样回忆
1: ：“你曾经说过你并不是一个呃特别胆大的运动员，这是指什么呢？”“嗯、呃，就我是胆小运动员。”“胆小运动员？”“对啊。嗯”“啊，这怎么理解呢？”“就是翻跟斗害怕。”<笑>这让人很难想象，一个体操运动员害怕翻跟斗。对啊，差不多全中国，我们能说我是最胆小的体操运动员，可能是最胆小的之一
0: 。一九八一年，十八岁的李宁便获得了世界大学生运动会的男子自由体操、鞍马、吊环三项冠军。自此，他开始创造了一个前无古人、后无来者的全胜的李宁时代。1982年第六届世界杯体操锦标赛上，他一人独得男子全部的七枚金牌中的六枚，创造了世界体操史上的神话。19岁，李宁便被世人誉为体操王子。1984年更是令国人难忘的一年，中国女排姑娘们以势如破竹之势，直落三局击败美国队，实现了三连冠的红号伟业。这一年，中国又派出了第一支体育代表团，参加了第23届在美国洛杉矶举行的奥运会，并奇迹般的夺得了15枚金牌，金牌数仅次于美国、罗马尼亚、联邦德国，位居第四位。这个积贫已久的国家，似乎在一夜之间就让整个世界刮目相看。中国人的民族热情，此刻被赛场燃烧起来。
1: 那时候，对于所有要去参加这届奥运会的运动员来说，当时大家是很兴奋吗？很紧张吗？还是怎么样？嗯，应该讲是很紧张。尽管我们那之前已经是世界冠军，但因为这个奥运会对我们来讲还是一个生命中的第一次。嗯,嗯，而且在我们这个国家里面，历史上对奥运的记载也不多。那时候我们作为一个庞大代表团参加。呃、可以讲也是肩负着，无论是我们自己，还是肩负着民族的这个重任，都弄得比较紧张。在那个时候，团体赛以零点六分之差输给了美国队，这在你们的预料之中吗？这根本就不可能的事情，因为在上一年的锦标赛，美国队好像是第五名还是第六名，第二年他竟然可以赢得我们，不可能的事情。那这件事情对于当时你和你的队友们这种情绪的影响大吗？那太大了，那巨大的压抑，因为我们觉得。苏联不在，我们是绝对的冠军。结果我们拿不到这个冠军，这个人整个全打蒙掉了。那怎么样突破这样的一个僵局呢？毕竟后面还有一场场比赛要比啊。对，僵局也没什么突破，就是不断的再往前拱的，就是一直到我自由操拿下第一块金牌之后，那个时候这种情绪和这种环境才有所改变
0: 。在这届奥运会上，李宁竟夺得了三枚金牌、两枚银牌、一枚铜牌。一人拿到了中国奥运军团奖牌总数的近五分之一，并成为当届奥运会中获得奖牌数最多的运动员。他顿时成为举国仰慕的大英雄，他的国家远在太平洋的另一边，简直沸腾了。当李宁载誉而归，返回家乡的时候，整个广西南宁城几乎是全城轰动。李宁站在敞篷车上。绕城一周，光耀巡城，所到之处，掌声、欢呼声、鞭炮声震天动地，王者归来的荣耀就这样猝不及防地降临到这个年轻人身上
1: 。那一年回来的时候，应该说举国上下对你们进行了一个英雄凯旋式的那种欢迎哈。呃，当时给你留下印象很深的事件有什么？那时候比较特别，那那个年代跟今天不一样。中国人有很多可以炫耀的东西，跟世界交流的这些东西都有很多，而且个人的发展选择也很多。那个年代，中国刚刚改革开放，确实我们跟世界先进的那部分相差比较远。嗯、中国人也是需要有表现的一些东西，嗯，哎、啊，振奋民族情绪。无论振奋民族情绪也好，还是说呃满足当时民众的需要、国家需要，嗯，所以变成我们的金牌那个价值远远超出那个奥运体育金牌。所以那时候国人把我们当作英 雄， 我们的成就当作中国人的成 就， 当作他们的成就。所以回来之后确实受到很高的待遇。我们广西拿了四个金 牌， 嗯， 嗯， 这个效率很高。嗯， 你越得仨当然了。这样的 话， 我们回到家乡的时 候， 我们差不多以那个小说里面讲的就是请城出 动， 然后呢叫人派辆车送我们进城的时候 呢， 一个厂公 车， 嗯， 来来接受这个市民的。欢呼，嗯，差不多在南宁市兜了一圈，嗯，每一个地方都全是站满了人，放了鞭炮，嗯，拥挤的，很享受，对，很享受，而且觉得这人生不可能有第二次，嗯，觉得值了吧？很、嗯、值
0: 。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。